1: 478 muestras analíticas retenidas en la aduana de Algeciras y echadas a perder. 400 personas que tendrán que repetir sus pruebas en un nuevo episodio de bloqueo de aduanas que afecta a la sanidad de la ciudad y al bienestar de los ceudíes. Todas las pruebas enviadas entre el 26 de marzo y el 2 de abril permanecen inmovilizadas y no se sabe cuándo se solucionará el problema. El encaje de Benzú y la Almadraba en el Plan General de Reordenación Urbana es uno de los principales escollos para la aprobación de este documento. Este miércoles la delegada del gobierno ha instado a la ciudad a aprobarlo y a tramitar después las enmiendas, algo a lo que se niega el diputado de Caballas, Mohamed Ali. Pues
2: ellos saben lo que tienen que hacer. No les voy a dictar yo lo que tienen que hacer. Ellos saben eh, cómo van los temas. ¿Y nos ¿Eh? puede
0: decir a nosotros lo que tienen que hacer?
2: chicos, que la aprueben provisionalmente ¿eh? y ya Madrid las alegaciones, tendrá en cuenta las alegaciones que, que se han hecho y que se tienen que hacer.
3: Nosotros, como nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, hemos llamado por teléfono a la persona encargada de los informes que constan en el expediente y se nos ha dicho lo mismo, que no se va a cambiar. Por lo tanto, ante, ante estas manifestaciones, nosotros no podemos apelar a una sensibilidad que no se sabe ni si va a llegar ni de quién va a ser. Porque hay unas elecciones por medio, no sabemos quién va a gobernar, no sabemos quién va a estar al frente del, del Ministerio de Fomento y creemos que los vecinos y vecinas de Venezuela-Almadraba no se merecen esta incertidumbre y esta inseguridad. Y repito, el Plan General de la Urbana no se va a aprobar en el Plano de la Asamblea, se ponga como se ponga. ...habrá huelga indefinida
1: de la limpieza pública biaria... ...desde el 22 de abril... ...una decisión que el comité del sector... ...ha tomado al considerar que la empresa... ...no ha mostrado ningún interés... ...en sentarse a negociar en ningún momento.
0: Nosotros desde la última comunicación que hicimos... ...a través de los, de los medios de comunicación... ...la empresa hasta el momento no se ha puesto... ...no se ha puesto en contacto con ninguna, ...en ningún momento con nosotros... ...lo cual, bueno, pues nos hemos obligado... ...a seguir con el paso que dar hacia adelante... Eh, ...lo que es la formalización de la huelga del convenio activo de limpieza... ...que se iniciaría en este caso, lo hemos solicitado al día 22... ...de acuerdo, de abril, ¿eh? en el, a las 00... ...sería, digamos, el, lunes por, el domingo por la noche...
1: Muy buenas noches y bienvenidos al informativo de de Televisión. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este miércoles. El resto se las contamos, como siempre, a continuación. Comenzamos. Ni pueden recuperarse ni pasar hacia la península. Alrededor de 478 pruebas de la clínica Septem permanecen bloqueadas en la zona de Algeciras, en un nuevo episodio que pone en riesgo la seguridad de los Ceutíes y que también afecta a Ingesa o al Laboratorio de Sanidad Ambiental. 400 pacientes de Septem que tendrán que repetir sus analíticas ya que la mayoría de estas pruebas han quedado degradadas por la espera. El problema de bloqueo de muestras biológicas que se vivió el pasado mes de marzo... ...se ha reeditado a principios de abril. Todas las muestras enviadas desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril... ...permanecen retenidas en la zona de Algeciras, habiendo quedado degradadas. Una situación que afecta a todas las muestras sanitarias de Ceuta... ...tanto de la Ingesa como del Laboratorio de Sanidad Ambiental y de la Clínica Septem. Tan solo esta última enviaron 478 muestras de unos 400 pacientes. La mayoría de estas muestras han quedado inservibles... ...debido al tiempo que han permanecido retenidas... ...y los pacientes tendrán que volver a ser citados para repetir los análisis. Los responsables de la Sociedad de Análisis Clínicos Analiza, que llevan más de ocho años al frente de las muestras analíticas en Ceuta, derivan las determinaciones especiales que no se pueden realizar en la ciudad a laboratorios de Madrid o Barcelona. Se encontraron de forma inesperada con la adaptación de una normativa que tenía un requerimiento documental que desconocían. La retención en la aduana de Algeciras la pasada semana del furgón con las muestras sin posibilidad de recuperación y de que pasaran a la península parecía subsanada, ya que según les han informado, con la entrada del nuevo mes se ha producido una puesta en vigor de la normativa... ...que ya estaba solucionada. Sin embargo, se ha enviado una segunda furgoneta este miércoles... ...que ha sido retenida de nuevo. Un bloqueo cuya mayor gravedad sitúan en la falta de información... ...sobre los motivos y procedimientos para subsanar esta grave situación... ...que afecta a los ceutíes. Especialmente peligrosa en el caso de las personas... ...que dependen del resultado de los análisis... ...para recibir tratamiento oncológico con riesgo para sus vidas. Las reacciones a la indemnización por despido improcedente que tendrá que abonar la ciudad autónoma al expresidente Jesús Fortes han continuado a lo largo de la mañana de este miércoles. Caballas, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos han calificado de vergüenza ajena la situación, que consideran que acaban pagando todos los ceutíes, todos los ciudadanos de Ceuta.
4: La coincidencia entre caballas, Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía y Ciudadanos, no suele ser lo habitual, sobre todo entre la coalición y los dos últimos partidos, pero en la mañana de este miércoles sus portavoces no solo han coincidido en el fondo, sino incluso en las formas. Lo han hecho para referirse a la indemnización de algo más de 63.000 euros a los que la ciudad tendrá que hacer frente por despido improcedente del expresidente Jesús Fortes al frente de la Fundación Ceuta 2015. Tanto Mohamed Ali como Fátima Ahmed y Javier Varga han usado incluso expresiones similares como vergüenza ajena o condena a todos los ceutíes. Entrando en matices, Ali pide al Partido Popular un gesto de honradez y que se abone la indemnización con fondos del PP. Ahmed hace hincapié en que la sentencia deja a las claras las limitaciones competenciales de la ciudad... ...y Varga tira de sarcasmo para referirse al enfrentamiento, según él, entre un presidente de la ciudad y del PP... ...y otro que ocupó los mismos cargos.
3: Se pagaban anualmente más de 80.000 euros a esa fundación y ahora, después de echar de malas maneras a una persona también del Partido Popular... Pues nos cuesta a todos los Ceutis 63.000 euros. ¿no? Nosotros, desde Cabello, lo que decimos al Partido Popular es que lo pague de su bolsillo. Que los ciudadanos de Ceuta no merecen que se gaste el dinero público, el dinero de todos, por los caprichos del PP.
5: Que no se puede adaptar o recoger una norma nacional para adaptarla, como digo, valga la redundancia, a medida ni a gusto, en este caso del que contrata ni del contratado. Por lo tanto, se les emplaza, se les obliga a pagar esa indemnización superior a los 60.000 euros. ...que como digo no sale, que es lo que debería por responsabilidad salir de los bolsillos de quienes le nombraron.
1: Que un expresidente de la ciudad de Ceuta pleitee con el presidente de la ciudad de Ceuta... ...por un puesto en el que este último le ha eh, nombrado evidentemente de una forma graciosa... ...con una fundación que hay que recordar que no sirvió absolutamente para nada... Y que terminen discutiendo si se trata de un despido procedente o improcedente para que al final seamos los ciudadanos de Ceuta quienes terminemos siendo condenados, ya digo, es una situación esperpéntica. Y el expresidente de la autoridad portuaria, José Torrado, y el director de ese organismo, César López Ansorena, se negaron a responder a las preguntas de Fátima Hamed en las diligencias previas tras la denuncia presentada por esta formación por la remodelación de unos chalets en el terreno portuario. Así lo ha confirmado la propia portavoz del partido localista, que advierte que todavía quedan muchas testificales en el caso.
4: José Torrado, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta hasta mayo del pasado año, y César López Ansorena, director de este organismo, comparecieron en la mañana del martes ante el juzgado número uno de la ciudad autónoma para prestar declaración en el caso de los chalés remodelados en terreno portuario. La denuncia la presentó el movimiento por la dignidad y la ciudadanía al entender que pudieran existir indicios de delitos de prevaricación, administración desleal y malversación de caudales públicos, puesto que por un lado es la misma empresa quien ejecuta todos los trabajos a pesar de superar el límite legal establecido para los contratos menores de 50.000 euros y porque estamos hablando de lo que acabó siendo básicamente la construcción de un nuevo chalet, cuyo importe de 155.075,65 euros excede considerablemente a la cantidad fijada de la ley para los contratos menores. Eso lo decía el partido en un comunicado a primera hora de la mañana de este miércoles. Minutos después compareció la portavoz de la MDC, Fatima Ahmed, para confirmar que ambos se negaron a responder a sus preguntas y solo contestaron a las de sus letrados.
5: Pues una vez... La toma de declaración propiamente a los investigados... ...ambos se negaron, tomaron la decisión... ...entiendo que por asesoramiento jurídico de sus representantes, ...que no contestasen a ninguna de las preguntas... ...que les pudiésemos realizar por parte del MDIC... ...por lo tanto solamente dieron respuestas... ...a las cuestiones planteadas por sus propios letrados... ...y por el juez instructor de la causa.
4: La diputada admite que aún quedan muchos testificales... ...en un proceso que desde el punto de vista judicial... ...está en fase inicial.
5: Se nos han quedado muchas cuestiones en el tintero... ...que estamos estudiando la vía legal para plantear las mismas, pero aún quedan declaraciones testificales por recabar y creo que aún queda bastante procedimiento. Por lo tanto, a nosotros de las declaraciones que ellos realizaron ayer no se nos arroja eh, ninguna manifestación expresa en torno a las dudas que planteábamos inicialmente en nuestro escrito de denuncia. Por
4: último, el MDIC volvió a lamentar su ausencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y su portavoz desveló que la información la han obtenido a través del portal de transparencia.
1: Y la Policía Nacional ha realizado un operativo en El Príncipe relacionado con los disparos del pasado 31 de marzo en un local hostelero de Benítez. Resultado del mismo se han efectuado tres detenciones, así como la intervención de un vehículo, 20 kilos de hachís en bellotas, plantas de marihuana e instrumentos para el corte de la droga, además de una báscula para su pesado, al igual que varias armas y una importante cantidad de dinero. Todo el material incautado ha sido trasladado hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde será analizado. De momento la operación, la cual está está bajo secreto de sumario, continúa abierta. No se descarta que puedan continuar efectuándose nuevos registros y que puedan llevarse a cabo nuevas detenciones. Se lo anticipábamos en nuestros titulares. La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvador Mateos, se ha referido en la mañana de este miércoles a las concertinas. Los técnicos encargados de comenzar con su retirada no pudieron hacerlo la semana pasada debido al temporal de Levante. La delegada se ha referido también a la colocación de las concertinas en el lado marroquí de la frontera.
2: Es otro país, es otro país. Nosotros tenemos eh, nuestra forma de llevarlo. Ellos tienen la suya. Tienen un mandato de de, supongo que, que de Europa, de proteger la frontera y lo ven protegiéndola así. Eh, no tenemos nada que decir al respecto, por lo menos desde la delegación del Gobierno.
1: Y la situación en la que quedarían Benzú y la Almadraba de aprobarse próximamente el Plan General de Ordenación Urbana sigue generando debate político. La delegada del Gobierno, Salvador Mateos, afirma que la ciudad ya sabe lo que tiene que hacer, optando por que se apruebe primero el PGU y luego se incorporen las enmiendas. Sin embargo, desde Caballas se advierte que en caso de ser así, se llegaría hasta el final, incluso judicialmente, para defender los derechos de los vecinos de ambas barriadas.
4: La ordenación urbanística de las barriadas de Benzú y Almadraba no deja de ser una cuestión técnica... ...pero que está generando un debate político bastante intenso en la ciudad de las últimas semanas. La delegada del gobierno, Salvador Mateos, ha afirmado este miércoles que la ciudad ya sabe lo que tiene que hacer... ...para, a continuación, apostar por que se apruebe el Pego y luego incorporar las enmiendas.
2: Eh, ellos saben lo que tienen que hacer. No les voy a dictar yo lo que tienen que hacer. Ellos saben eh, cómo van los temas.
0: ¿Y nos ¿Eh? puede decir a nosotros lo que tienen que hacer?
2: Chicos... ...que la prueben provisionalmente... Eh, y ya las alegaciones tendrá en cuenta las alegaciones que, que se han hecho y que se tienen que hacer.
4: Sin embargo, y durante la reciente visita del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no se habló del asunto. El motivo, Ábalos vino a Ceuta en calidad de secretario de Organización del PSOE y no por su faceta institucional. Preguntado por ello, el diputado de Caballas, Mohamed Ali, se ha negado en rotundo a la posibilidad de que se apruebe el PEGO sin incorporar a Benzuila y la Almadraba, advirtiendo además de la posibilidad de emprender acciones legales. No.
2: no. No, el ministro no venía como ministro. Bueno, pero... Y entonces, no, 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 ni siquiera estuvo en delegación, o sea, no pude hablar con él de, de esos temas. Se hablaron de temas del partido, pero de, de temas de, como ministro de Fomento, no.
4: Bueno, y... Preguntado por ello, el diputado de Caballas, Mohamed Ali, se ha negado en rotundo a la posibilidad de que se apruebe el PGO sin incorporar a Benzú y la Almadraba, advirtiendo además de la posibilidad de emprender acciones legales.
3: Nosotros, como nos hemos puesto en contacto con el Ministerio, hemos llamado por teléfono a la persona encargada de los informes que constan en el expediente y se nos ha dicho lo mismo, que no se va a cambiar. Por lo tanto, ante, ante estas manifestaciones, nosotros no podemos apelar a una sensibilidad que no se sabe ni si va a llegar ni de quién va a ser, porque hay unas elecciones por medio, no sabemos quién va a gobernar, no sabemos quién va a estar al frente del, del Ministerio de Fomento y creemos que los vecinos y vecinas de Venezuela Almadraba no se merecen esta incertidumbre y esta inseguridad. Y repito. El plan general de la Nación urbana no se va a aprobar en el pleno de la Asamblea, se pongan como se pongan.
1: Ciudad Autónoma y delegación del Gobierno han guardado en la mañana de este miércoles dos minutos de silencio en memoria de las últimas víctimas de violencia machista. A las once y media de la mañana paraba la Administración Autonómica y treinta minutos después hacía lo propio la sede principal de la Plaza de los Reyes.
4: Todas las instituciones están de acuerdo a la hora de condenar los asesinatos por violencia machista, pero no parece ser lo mismo cuando se trata de escenificarlo. Una vez más, tanto la Ciudad Autónoma como la delegación del gobierno han parado en repulsa de los últimos casos con víctimas mortales, pero sin embargo lo han vuelto a hacer por separado. A las once y media de la mañana y con el presidente Juan Víos al frente lo hacía la administración local. Faltaban los diputados de Caballas que anunció que no volvería a una concentración de este tipo tras unas palabras de Pablo Casado en Ceuta. Mediana más tarde y con la presencia de la coalición hacía lo propio la delegación del gobierno con Salvador Mateos al frente. Los últimos casos se han producido en Alicante y la localidad tiene el feña de la laguna. Con ambas se eleva ya a 15 el número de víctimas mortales en lo que llevamos de año en nuestro país. <risa>
1: El Comité de Empresa de Limpieza Villaria ha aprobado ir a la huelga de forma indefinida desde el 22 de abril, una decisión que han tomado al considerar que la empresa no ha mostrado ningún interés en sentarse a negociar en ningún momento, aunque es una posibilidad a la que los trabajadores se continúan aferrando, tendiendo la mano al diálogo sin comprender, dicen, por qué se le cierra la puerta. Los delegados que forman el Comité de Empresa del sector de limpieza pública viaria han votado y aprobado por unanimidad el comienzo de la convocatoria de huelga indefinida el día 22 de abril, una huelga que empezaría el día 21 a las 12.00.
0: desde la última comunicación que hicimos a través de los, de los medios de comunicación, la empresa hasta el momento no se ha puesto no se ha puesto en contacto con ninguna, en ningún momento con nosotros, lo cual bueno pues nos hemos obligado a seguir con el paso que dado hacia adelante. Eh, lo que es la formalización de la huelga del convenio de limpieza, que se iniciaría en este caso, lo hemos solicitado, al día 22 de acuerdo, de abril ¿eh? en el, a las 00. Sería, digamos, el, lunes por, el domingo por la noche.
1: Han señalado que la decisión se ha tomado al ver que no hay ningún interés por parte de nadie en sentarse a negociar y que nadie se ha puesto en contacto con ellos desde la última reunión.
0: Nosotros desde aquí aprovechando queremos decir que estamos dispuestos a cualquier momento de negociación, que, el, que no entendemos el por qué esa negatividad por parte de la, de la empresa. Y bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a negociar. Está nuestra, nuestra puerta siempre está abierta. Bueno, esperamos de que lo conozca, bueno, nos llame.
1: El presidente del comité de empresa, Francisco Múrez, ha señalado que su voluntad siempre ha estado en negociar y que lo han intentado sin comprender las razones por las que los representantes de la empresa han mantenido la puerta cerrada.
0: De hecho lo hemos intentado. Lo que pasa es que ellos siguen con su con su filosofía como la anterior, de negatividad totalmente. Y bueno, ya te digo, no sé si es que depende de la empresa, depende de lo que es el la posible cambio político, no sé de a qué se debe, pero bueno, están muy pasivos, están en una situación muy pasiva y no, no quieren negociar ahora mismo nada.
1: Si la situación no cambia, el domingo 21 de abril a las 12 de la noche está declarada la huelga indefinida del servicio de limpieza. El Boletín Oficial del Estado ha recogido este martes la oferta pública de empleo del Estado, que entre otras incluye la del Cuerpo de Maestros, una oferta que ha calificado de histórica por el elevado número de plazas que contiene y por los tintes electoralistas, aunque para el sindicato lo importante es la posibilidad que ofrece de crear empleo estable. Histórica y electoralista son dos de los calificativos que UGT ha dedicado a la oferta pública de empleo aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de marzo y que ha sido acogida con satisfacción por el sindicato.
6: Bien, la oferta pública de empleo es una oferta histórica porque es la primera vez que sale un número tan elevado de plazas eh, tiene las connotaciones que todos sabemos, estamos en campaña y demás, pero a nosotros evidentemente esas connotaciones no nos importan, lo que nos importa es que la oferta ha sido muy amplia.
1: En el apartado de la posición de maestros se han aprobado 97 plazas ...con una distribución ya acordada con los sindicatos... ...además de otras para los próximos años...
6: con el objetivo de reducir la internidad por debajo del 8%. La distribución va a ser la misma que ya teníamos establecida... ...40 plazas para educación primaria... ...28 para educación infantil... ...9 para educación física... ...8 para pedagogía terapéutica... ...5 para inglés... ...cuatro para música y tres para audición y lenguaje. Aunque se ha mostrado satisfecha por esta oferta... ...que permitirá garantizar un empleo estable... ...a un gran número de docentes... ...hay cuestiones que el Ministerio no ha cumplido... ...y que el sindicato critica. Nos quedan algunos enfados... ...porque el Ministerio no va a cumplir... ...todo lo que había dicho en lo que va a hacer el proceso... ...quiero, quiero recordar que tuvimos una reunión... ...con el Ministerio, el grupo de trabajo que tuvimos en el mes de febrero... ...en ese grupo de trabajo se nos dijo que iba a asegurarse el anonimato a través de un código de barra, eso al final no se va a hacer porque dice el ministerio que no cuenta con un presupuesto suficiente, no nos parece una respuesta adecuada. Como critica también que para solucionar el principal problema de la enseñanza en Ceuta, la alta ratio de alumnos por
1: clase, tan solo se hayan realizado promesas sin que se haya materializado la construcción de aulas en Ceuta.
6: Estamos en el terreno de las promesas, eh, se sigue hablando de promesas, pero no tenemos una aula nueva. Construida, salvo las que se sacan de los colegios haciendo mil artimañas. Entonces, va a haber, lo que va a haber realmente es un cambio de interino o de opositores que ahora mismo o están como interinos, repito, o no están trabajando, a convertirse en convertirse en trabajadores fijos.
1: Una oposición para maestros que se celebrará probablemente el 22 de junio, haciéndolas coincidir con las de Andalucía. La gala del deporte, donde se entregarán los premios anuales, se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde de este jueves en el Teatro Auditorio de del Rebellín. Un acto al que están invitados, entre otros, Sandro Sánchez, cinco veces campeón de España, e Israel Oliver, nadador paralímpico con cuatro medallas en las Olimpiadas de Atenas y Río. La directora gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García... ...acompañará a las nueve y media de la mañana de este jueves, día 4... ...a los deportistas Sandra Sánchez, Israel, Oliver... ...Carteca y Nadador, respectivamente, al Colegio San Daniel... ...donde mantendrán un encuentro con los alumnos. En este encuentro también participarán los olímpicos ceutíes... ...José Ramón López Díaz Flor y Lorena Miranda. Una vez concluido el acto en el colegio, los deportistas se desplazarán... ...a las once al Complejo Deportivo Guillermo Molina Ríos... ...donde visitarán la piscina y asistirán a las cuatro y media de la tarde... ...en ese mismo polideportivo a la exhibición de alumnos de la Escuela Deportiva de Karate. La ciudad ha invitado a Sandra Sánchez, cinco veces campeona de España, a e Israel Olivier, nadador paralímpico con cuatro medallas en las Olimpiadas de Atenas y Río, a participar en el acto de entrega de los Premios Anuales del Deporte, gala que se celebrará mañana jueves en el Teatro Auditorio del Rebellín a partir de las ocho y media de la tarde. Les contamos ya cuál es la previsión del tiempo para este jueves 4 de abril, como siempre, cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice que tendremos cielos poco nubosos, salvo intervalos nubosos por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios en torno a los 11 grados y las máximas irán en descenso hasta los 18 grados. El viento será de poniente, arreciendo por la tarde. Y están viendo en sus pantallas el número premiado en este sorteo del miércoles 13 de abril de La Cruz Roja, el 774-774 La Escalera. La situación de la calle Jaúdenes es una de las preocupaciones de cara a la inminente Semana Santa en el programa Gran Vía de esta Casa. Se han referido a ello tanto a la presidenta del Consejo de Hermandades, Encarnación Mercado, como el pregonero de la Semana Santa y capataz del Paso de la flagelación, Juan Francisco Bautista. Ambos, por cierto, confíen en que las obras no repercutan en el normal funcionamiento de la Semana Mayor de Ceuta.
5: No me preocupa, caben los pasos perfectamente y claro que tendremos calle Jaúdenes. Por supuesto que sí, eso nos han asegurado desde la ciudad. Y entonces.
2: Sí. Y cuando una persona me... Digo una persona, en este caso el presidente de la ciudad, lo, el consejero sea que lo haya dicho, que la Gran Vía va a estar, yo confío en que va a estar. Yo empiezo por la confianza con las personas. Entonces, eh, si no estuviera, sería por algún motivo muy importante y seguro ajeno a la ciudad. Estoy convencido de que... Pero yo estoy 99,9, no quiero decir 100%, pero te lo podría decir que va a estar. Y vamos a ver, yo sé que la Gran Vía no va a estar terminada. Se va a adecuar para que los pasos sí, claro. tengan un transitar digno. Pero yo creo que lo bonito lo vamos a poner precisamente las hermandades eso es todo
1: lo que ha de decir sí, la actualidad de este miércoles, así que nosotros nos vamos ya, pero como siempre les mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en Ceuta desde nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto en nuestra página web www.ceutv.com. Volveremos mañana a la misma hora, a las nueve. aquí. Pasen buena noche y vuelvan a vernos. Adiós.